0: 第四十四章，抱凹沟的路啊，是一尺一尺的在向前延伸。朴实的村民在大鱼大肉和钞票的刺激之下，泼出了死力气来修这条路。杨伟呢，因为修路的事儿，早已经和乡政府打过几次交道了。这次一下子引进了几百万的投资，乡政府把投资者呢，早都当大爷一样供着了。再不济，他也能解决农村一部分剩余劳动力的问题，不是吗？那事实上呢？只要说有投资，那就能富一片。自打着修路开始了，乡里头吃穿用住那消费猛增，饭菜的、卖工具的、卖烟卖酒的都跟着挣钱了。何况啊，杨伟这社会混了这么几年，那已然不是前两年那个愣头青了。这人情世故这个事儿，那也是精得多了。在处理乡政府和各单位的关系上，那也是游刃有余。不但说隔三差五的请那古乡长吃吃喝喝，而且在乡办的商店里头，给这个乡政府啊、乡派出所啊，大大小小的人都给订了年货了。小领导到办事员，个个说起来开牧场的这铁蛋娃嘞，那都是竖着大拇指说好。那说好了，礼到了，事儿他自然就办的是顺风顺水。元旦过后啊，在古乡长的极力游说之下，又有一百多名村民上山修路去了。去的时候那是半信半疑，多数是被乡长那舌灿莲花的嘴给说动了。不过一去之后，吃上两天，干上两天，一准儿你就不想回来了。那天天有肉，顿顿白面馒头，烟酒还在给你配发，这都是十里八村的爷们儿啊，在一块儿他也热闹。有这么个热火的地方，谁还愿意回家去守着那个老屋子喝米汤？完了还听老娘们在那唠叨啊！何况啊，那工地上可是说那一说给钱那就给，哎，随时就可以算工钱，而且工钱真不低呀、啊！就这事儿，打着灯笼你都很难碰得到。那人气旺，干劲儿足，这进度就越来越快了。白天里头啊。几百人在路上绵延几里长，那煞是壮观。这里是人声鼎沸。杨伟这几年兵他可没白当。修路的人分成了几个组，就像当年的战术领队似的。精选的十名老民兵队员专门管着是打眼放炮，把这老路窄的地方往宽里炸。跟着是四十名铁钎子撬杠队，哎，他专门管炸下来的山石，把那大块的都给他砸开，要不就推进山崖底下去。后面呢，就是铺路的大部队，他负责平整电路，还有一个专门负责后勤补给的骡子车运输队，哎，在队长七婶的指挥之下，十辆大骡子车源源不断的从乡外采购新鲜的菜、肉、禽、蛋和这些必需品。到了晚上啊，静悄悄的，几十个帐篷群，那驻路的村民们就在帐篷里头与大山同眠。每天的帐篷和那个锅庄灶都是同时移动，就像一队行军的队伍似的，离目标是越来越近了。如果说是一个驻路的专业队伍在这儿，可能会发现呢、啊，这样的工作效率是非常之高，人力资源是老少搭配合理。而且在伙食上那舍得投入，工资及时发放，很容易调动人员的积极性。如果说是吴铁军在这儿，也许就会一眼看得出来，这是工兵连野外行进的标准作业方式。杨伟那是在部队里头偷了师了。就连隔三差五来工地上视察的乡长也感叹这是事在人为呀、啊。”二十多年前啊，三个专业的筑路队用了一年零四个月才修好了这条路。那经营了不到五年，路就垮了。你要说，咱们再一看这个路，三个月通的路哈、啊，一看是一点问题都没有。就这么高的人气，经营三十年都不是问题。要说呀，这乡长都琢磨说想上这儿来放羊种树来了。而在杨伟看来呢，无所谓什么条件足与不足。真正决定一切的都在人，在于最大限度的发挥每一个参与者的潜力，就像凭着几名战术队员直闯匪巢一般，他做到了；就像曾经凭着几十名混混挑掉凤城庞大的地下赌场一般，他也做到了。那就像现在，他凭着一群朴实的村民干专业驻路队才干得了的活一样，他做到了，而且做的还不错。就像将来他要凭着这群村民在这大山深处住一个金窝银窝一样，他相信自己肯定能做到。而牵挂着杨伟的罗记一行啊，在见到虎子之后，第二天清晨五点就出发了，这一直就到了顺王村，问来问去啊，村里还没几个人哎，这才知道啊，是到河湾乡修牧场的路去了。问了杨伟，说没人知道。罗基当时一下傻眼了，不过这时候可就显出那虎子的机灵劲儿了，把杨伟改成铁蛋了。哎，你看，再这么一问，全都知道了啊！那不老杨官家那铁蛋嘛，也在那儿修路呢。地方问出来了，这仨人更傻眼了。这个河湾乡它在哪儿啊？你再问地点，却是让人大跌眼镜，正是两个方向差了有一百多公里。仨人无奈之下，又是驱车往这河湾乡走，出了县城，又走了有四十多公里，然后又走了十多公里的这个乡村公路，然后又走了十公里的山路。这一路问着呀，到了旧牧场的地方，已经是晚上快九点了。顺着星星点点的火光，虎子仨人好歹是找着地方了。背着山路颠簸的罗基，他是一路发牢骚，说这这可真是个好地方啊！走十几公里，你都愣碰不着一个人啊！仨人下车问话的时候，却是问到了大帐篷里头，正帮着七婶洗锅刷碗的杨小孬。这一看，仨人气派不小啊，还带了个长得挺水灵的姑娘。人杨小孬呢，多少见过世面。仨人还没等开口问呢，那小孬就一句：“哎。”你们找我大哥杨伟国是吧？要说当然是找杨伟了，连杨小闹都听得出。那叔说过，说有个漂亮媳妇儿，你那说不定这就是寻亲来了呢。要说这小伙机灵啊，罗辑一下就乐了，赶紧上前拉着那个小闹。哎呀，对呀，对呀，他在这吗？啊，在呀、啊，一、一、一、一直在呀、啊。杨小闹被这个美女拉着，呀，有点手足无措，笑着在这回答。哪儿呢？人呢？我们有急事儿，俺、啊、那个洗澡去了，是什么？这时候罗辑很惊讶，葛律师在旁边笑了。哎，就你们这地方还能洗澡呢？要说这荒山野岭的还能有个桑拿浴啊？杨小闹在那说了，那咋不能啊？啊，路下头山崖里头那就有河，水深着呢，还能游泳呢。人家小孬那是见怪不怪，不是吧？罗基当时吓一跳，看看自己身上穿着厚厚的羽绒服呢。那虎子和葛明礼都是披着大衣，就连杨小闹也都穿着黄大衣呢。就惊讶的在这说：“这时候在河里洗澡，他想冻冻带鱼呀、啊？”王虎子却说话了：“呃、那不能，我哥有这习惯，一年四季就喜欢洗冷水澡，冬天更喜欢，肯定在这儿了。那没错了。”那那谁那，那赶快找去！啊，罗基很着急。哎呀，那我带你们去吧。杨小闹擦,擦擦手，披上大衣，吹了那个电视灯。不过一下醒悟到，这还有个女的呢，就说了：“哎，你是女的，你别去了啊！他带了好几个人去洗去了，都光着屁股呢。呃，不，不要到时候你一去，把大家再给吓吓着了。”罗基一下子又给雷笑了。感情啊，发疯的还不止杨伟一个人。众人说话这么个当会儿啊，这七婶儿转悠着回来了，一听这事儿，把这罗吉拉着去不远处厨娘们那个帐篷旁边烤火去了，安排着杨小闹，你去找杨伟去吧。小闹带着虎子和葛律师这仨人，深一脚浅一脚，打着手电筒就下了坡，转着河滩谷里头这个刺笼子呀，步行了有几分钟，就见滩地上有一堆火光。火光是不算远，河里头泡了几个正洗着澡、露了半个身子、打冷战的人，正在那大呼小叫呢。滩上面一个全身赤裸着的男人呐、啊，正在以极快的速度做俯卧撑呢。火花下面那古铜色的皮肤闪着光亮，不知道是水滴呀、啊、还是汗滴，嘴里念着七百六十五、七百六十六、七百六十七。要一看，这很凶啊。杨小孬一看这小叔兼大哥那一身肌肉，就像山上的石头一般求解，那又是敬畏，又是喜欢，又是羡慕。修路这些人里头啊，身板不错的人多了去了，但是像这么凶的肌肉，那可是少见。杨小孬他这个干农活干的少，身板那更是差远了。葛律师一看可愣了，这山里头温度已经接近零度了。山风一起，穿着大衣你都冷，居然还有人光着身子在河里洗澡呢！哎，居然完了，还不是一个人，是一群人砸开冰窟窿在里边洗澡。王虎子一看呐、啊，扑哧一下乐了，笑的半天他直不起腰来。那个光屁股做俯卧、啊、撑的，那不是杨伟还是谁呀、啊？那野地里头做这个动作，让王虎子一下子想到了床上同样的动作。一听见笑声。那正专心致志做俯卧撑的杨伟吓得一激灵，手臂不稳，呃、哎，差点就趴了个狗吃屎。一看是自己想都想不出来的人，没好气儿的骂一句：“我操！我他妈这是见着鬼了，还是见着人了？”哎，哎哥哥呀、啊，你看我是鬼还是人？王虎子乐了，凑着大脑袋，呃、哎，一上来让杨伟在这看看。杨伟看看也是嘿嘿一笑。拧了虎子那个胖脸蛋子一把，不过看着虎子却是很暧昧的笑着看自己。哎，这才醒悟到这不还光着身子呢吗？马上下意识的捂住下身，看着虎子他就踹，笑骂着：“滚远点啊！我躲这地方你都能找着。”说着话，杨伟却是自己纵身跳进水里头，一阵扑腾洗干净之后，这才上了岸，擦干了穿衣服。看到这葛明礼律师也在。隐隐的就想到了什么，有点紧张的问一句：“葛律师啊，怎么着？我我媳妇儿她她也来了？”葛律师看着杨伟笑了笑，摇摇头，说着：“啊，是罗基来了。”杨伟在那咂巴着嘴儿，不知道啊是失望还是无奈，在那说：“哎呀，他凑什么热闹来了？这还嫌不够乱怎么的？”说着。杨伟和河里头乱扑腾的几个年轻人打了个招呼，就往回走。这王虎子就不解地问：“哎，哥呀，我咋听说你离婚了呢？你不还没结婚呢吗？没结婚就离呀、啊？”杨伟没理会，随口说一句：“切，你跟你媳妇没结婚还怀上孩子了呢？我们没结婚离婚有啥稀罕的呀？”这虎子一听怀孩子，傻乎乎问。哎呀，那韩雪姐怀上没有啊？一句话说的不仅是杨伟啊，就连葛律师这心里头也是咯噔了一下子。一看没人接茬，虎子话又来了，凑上就问：“呃，哥呀，你是不是在外边有相好的，怀上了？完了，韩姐不要你了？”杨伟啊，这没说话，这手就伸出来了。虎子一缩就开始躲，就听杨伟骂了。你个破嘴啊！不离婚都他妈让你说离了，我他妈今天非得把你给你丢山沟子里喂狼去啊！哎去，你心虚了吧？哎，我说对了吧？虎子黑黑的在那说着就跑，杨伟追着，后面俩人笑着一路就回到了营地。这终于啊，见到了失踪几个月的姐夫了，罗基也不知道心里是个什么滋味那七婶啊。估计是呃，听罗基说了些什么了，拉着小孬和虎子还有律师就说：“咱走走走，咱没吃饭呢吧？那婶儿给你们做去。”几个人啊，这就走了。远远的看着杨伟带着罗基就到了自己那小帐篷边上，看来俩人是要长谈了。七婶做饭这么个功夫啊，那虎子嘴他可闲不住啊，翻翻这儿搬搬那儿，一刻他都闲不下来。跟着呀，一下子想起来，罗基哎莫名其妙的拉着杨伟上小帐篷了，眼睛里那看不懂的复杂，这让虎子一下子想起来，莫非这是传说中的姐夫和小姨子？那那那那种啊，他一下子就机灵了，拉着葛律师的手就问：“恩、嗯、律师啊，你跟我说实话，我哥是不是看上小姨子罗基，不要韩雪儿姐了？”这话连杨小闹都受不了，咬着嘴唇子不敢笑。那葛律师啊，可是嘴里吃着黄连，他有点发苦了，半晌都答不上来。那七婶儿却是一大马勺就雷在王虎子屁股上骂了：“你这个愣娃，别胡说啊！你哥这段时间正生着气呢。我说虎子，嗯、呃，我见了你两回了，你咋就没长进呢？越来越傻了呢！姐夫跟小姨子那话能胡说吗？”你、哎哎、你才傻呢！姐夫跟小姨子那才是绝配呢。虎子反驳了一句，三个人是又好气又好笑啊，没人搭理他了。一看没人搭理他，这虎子又凑到七婶跟前说了：“哎，婶儿啊，你家大憨呢，叫来跟我喝两盅呗。哎，这这还有半瓶酒呢。”七婶看着虎子上窜下跳，又翻腾出东西来了。那没好气了，大憨睡觉了，干一天活了，别叫他了。我说你就闲会儿行不行啊？你咋跟那个屁股上长刺儿了似的呀？一会儿这虎子搅的呀，这小孬和律师都也不搭理他了。虎子再一看七婶准备和面呢，这就凑上手来。嗯，那婶儿啊，你让我做饭吧，我闲不住啊。要说这倒也行，终于是有事儿干，把嘴给闭上了。火忘了，水开了，几个人是各有心思，除了王虎子一个人正专心致志、心无旁骛的和面呢。王虎子浑他是浑了点但是面到手里头就截然不同了。其他的事儿仿佛都是身外之事。看来啊，王虎子已经找到自己的位置了。那大大的面团到了虎子手里头，仿佛有了生命一般，滴溜溜在案子上打转王虎子提神吸气，双手如插花一般把面条拉成长条，再合再拉，就粗如儿臂的大面团子，三转两转，不一会儿就拉成了均匀细长的面条。做拉面的虎子呀，仿佛是在做一件神圣的事似的，他双眼凝重，炯炯有神，哪还有半点那浑人的样子？很可惜，剩下这三个人啊，各有心思。都没心思看王虎子的绝技，就连吃到嘴里的面也都是觉着没什么味道。小帐篷里头，杨伟在火堆里头抄了几锹没灭的火炭，均匀的埋在了沙土下边，又把这褥子给铺好，这才把罗辑给请进来。进了帐篷，一拉应急灯，这就是一个很光明的小世界。让罗辑很奇怪的是啊，这里边居然还放了一摞子书。随手翻翻，却是农技一类的书和法律类的书，唯一有一本例外的是《四大野战军战士，那个韩雪找了很久的小香笼就搁在褥子头那里边露了一道缝，不用看，那里头也是书。罗基在那笑着说了：“姐夫，看不出来呀，还真学习上了，早干什么去了？”杨伟那脸是不红不黑，笑着说了：“嘿嘿。”二十七八补习文化，这不正常吗？这有什么稀罕的？古人说活到老学到老，我这不还不老呢吗？俩人开着玩笑，说着就坐到了小褥子上，埋在地下的火炭开始发热了，热乎乎的。罗基笑着在那说：“挺会享受的嘛。”我说呢，这么大冷的天都搁帐篷里头，那还不冻病了？杨伟给解释。看那个山里人呐、啊，有山里人的生活方式。这种野外的睡觉办法，基本人人都会。一堆火炭埋进地底下，可以持续发热四到五个小时。这帐篷啊，它不透风。早晨起来的时候，温度可以到十五到二十度，身下的温度更高，二十五度还得往上。那比空调还管用。看着罗基呀、啊，然后杨伟就问到主题了。呃，罗基呀、啊。你别扯来扯去的啊！你怎么来了呢？这是又来要那个一百万赔偿款来了？我可告诉你啊，我现在可穷光蛋一个，你可别想讹我。话是这么说，其实就连杨伟也不相信韩雪会再要钱，这说话的时候明显就是开玩笑的口吻。切，德行！罗基弯了杨伟一眼，杨伟在那嘿嘿笑着。就听罗基说了：“别提这事儿啊。”这事儿和姐无关，是我出的主意。本来就想把你给吓回大连去，谁知道一吓唬跑得更远了。姐夫，我就来问问你，和我姐这事儿，你准备怎么办呢？你是不回去，她是不离，天天在家里头骂人、摔东西，怎么着啊？这样吊着有意思啊？那你姐不离，我有啥办法啊？杨伟双手一摊。罗基看着杨伟还湿着的头发，不知道心里头是份什么感觉，问了一句：“那你跟我说，你到底怎么想的呀？我就看不明白了，这鬼地方能比大连好啊？你就钻凤城，钻顺王村，那都比这地儿强啊！”我怎么想的？很简单呐、啊，修路、建牧场、种树种、种草、养猪、养羊，发家致富。我没想别的呀。这地儿风水宝地多好啊！凤城待了两年多，大连待了几个月，上海、北京待了几天，我就觉着呀，我在城里傻了吧唧的，糊里糊涂跟个废人似的。我回乡下干点自己能干的、喜欢干的事儿，有什么不好的呀？你们不要小看农民和农村，好不好？我在南方看人家那个农村，那农民一年都挣好几十万，比白领都强多了。现在好多城里人还往乡下挤呢。杨伟这回说的呀，倒是他真实的想法。这罗基不依了，得得啊，你少给我上政治课。那我姐怎么办呢？你这也太不负责任了吧？哎呦，哎，罗基，我把房子、钱什么都留给他了，他再想要钱，那总得等我再挣了再说吧。你、啊、看你们还能让我怎么着啊？啊，哎，罗基。你姐怎么说来着？杨伟在这说着，就是忍不住想到了韩雪，凑上来问一句。虽然是嘴里这么说呀，对韩雪的关切还是不自然的就流露出来了。罗辑一看，心里明白了几分，笑着说了：“哟，你还关心他呀？他让我叫你回大连，有什么话说清楚，好合好散。”没想到这话一出口，杨伟有点泄气了：“嗨，算了，算了吧。”都这样了，还有什么说的呀？迟早他妈也是个离，我自己再回去找不自在家我不去啊！嘿，我说你，罗基气羞羞的看着杨伟那无赖德行表露无遗，还真是无话能形容。憋了口气，又是苦口婆心的说：“姐夫，你咋就看不明白呢？我姐她是真心喜欢你，要不她早都签字离了。现在……”夫妻是同命鸟，大难临头各自飞的事儿我看多了。你说我姐图你个什么了？你们俩人好那时候啊，你就是个穷光蛋。哎，现在他要真一签字，你就又成穷光蛋了。你都这样了，他还惦记着你，你还要让他怎么着啊？要不是我拦着，怕你们见面就干仗，又要闹不好，那这次他就跟着来了。你说你个大老爷们儿，什么东西啊？跟老婆计较什么呀？回去搁床头上跪个一天一夜，他准心软。那有什么解不开的呀？罗基呀，先是在这生气，哎，说着说着，到最后却是把自己给说笑了。平时就看着杨伟见了韩雪，那就跟耗子见了猫似的，捧在手里头怕掉了，含在嘴里怕化了，那照顾的是无微不至。这床头跪这一说呀。这事儿还没准杨伟真就能干得出来。而现在的杨伟一脸苦涩与难色，明显是在患得患失之间游走。连罗辑也看得出来，韩雪在杨伟心里，他分量不清，既然还有分量，那么他就有希望。杨伟想了想，他开口了。至于说的是什么，咱们下章接着说。